0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título La meta es el camino. En diversas ocasiones se ha hablado, tanto en el blog como en los podcasts, de la utilidad de tener objetivos que nos guíen en nuestro camino, que marquen un lugar hacia donde dirigirnos, que nos orienten de algún modo. Incluso he explicado el modo que sea más fácil de que se cumplan nuestros objetivos. Repasaré brevemente las condiciones de buena formulación para que las recordéis que serían que esté formulado en positivo, es decir, es hablar, decir, escribir lo que realmente queremos conseguir, que sea concreto, porque facilita además el chequeo posterior, que lo puedas controlar, es decir, que el objetivo dependa solamente de ti que esté contextualizado y temporalizado, debe haber una fecha de inicio y un cierto plan de desarrollo, y que sea ecológico. Es, de alguna manera, mirar bien cuáles son las consecuencias, que responda a la pregunta ¿qué gano y qué podría perder haciendo esto? Dadas estas condiciones de buena formulación, es mucho más fácil que podamos conseguir nuestros objetivos. Los objetivos también responden, a menudo, a una difícil pregunta de que sería para qué sirven tus actos, qué sentido o qué finalidad tiene aquello que hacemos. En general son un modo bastante efectivo de que no nos suceda aquello que decía Séneca de que cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables. De algún modo el objetivo evita eso, ir dando tumbos, ir de un lado para otro sin acabar de llegar a ningún lugar. El problema no es pues tener objetivos. Como he dicho en esta introducción, tener objetivos sería práctico, útil y yo diría es algo deseable. El problema es estar secuestrados por nuestros objetivos y ser esclavos de los resultados. El problema, si me permitís ir un poco más allá, es creer que nuestra valía personal se mide por el hecho de si conseguimos o no el objetivo propuesto. Es esta vinculación que a veces de una manera inconsciente hacemos entre conseguir aquello que nos proponemos y ser alguien o ser válidos o ser valiosos de algún modo. Y os puedo garantizar que aunque esto ahora os suene fuerte, muchísimas personas se consideran a sí mismas poco exitosas o fracasadas por no haber conseguido lo que se habían propuesto. A veces los objetivos no se consiguen por causas externas, ajenas a nuestra voluntad incluso por mala suerte. Otras, porque aunque creíamos que estaban bien formulados, estas condiciones que he dicho previamente, en realidad no lo están y hay factores que no se han tenido en cuenta. En cualquier caso, el no conseguir un objetivo no debería ser un motivo para que nos sintamos fracasados. Uno de los aprendizajes más importantes que tenemos que hacer en esta vida es aprender a equivocarnos. Sacar la enseñanza que podamos de ello y seguir adelante. Como hemos dicho muchas veces, sin error no hay aprendizaje. Y lo suyo sería no hacer del error un drama. Aceptarlo y seguir. También, otra cosa que nos sucede es que con el tiempo, algo que nos interesaba, un objetivo que teníamos, deja de interesarnos. Así de sencillo y simple. Simplemente cambiamos de opinión esto hay personas a las que les puede resultar chocante pero es que es una de las cosas más naturales del mundo que con el paso de los años algo nos deje de interesar cambiemos de opinión, queramos hacer otras cosas en un momento determinado de nuestra vida pensamos que algo nos gusta o lo querríamos conseguir y más tarde nos damos cuenta de que no es así pondré un ejemplo una persona escoge una carrera y vamos a pensar incluso que la termina Vamos a suponer, por decir algo, ¿eh? podría ser cualquiera que la persona ha estudiado derecho y cuando empieza a ejercer se da cuenta de que no le gusta, de que hacer de abogado en realidad no le gusta. Prueba varias ramas del derecho, prueba diferentes maneras y sigue sin gustarle. Se hace totalmente consciente de que se ha equivocado de profesión y de que no supo anticipar en el momento de estudiar cómo sería el ejercicio de la profesión, de que utilizó criterios equivocados o bien por algún motivo que sus gustos han cambiado durante los años que estuvo estudiando. Ante esto tiene varias opciones. Una es no asumir el error y convencerse de que es una profesión que acabará gustándole y que solo es cuestión de tiempo. Puede que lo consiga y que al cabo de unos años termine gustándole. O también es posible que un día, tal vez a los ochenta 85 años, en su lecho de muerte, mire hacia atrás y diga, toda la vida haciendo de abogado y en realidad hubiera preferido ser pintor. Es algo que nos puede suceder. Otra opción es asumir el coste del error. Entender que tomaste una decisión errónea, pero que eso no te obliga a pechugar el resto de tu vida con esa decisión. Seguro que estudiar esa carrera, en el ejemplo que hemos puesto, o lo que sea que, que hayas hecho y finalmente haya sido un error, te ha dado aprendizajes útiles para tu vida. Y además, lo más importante, te, haya, te ha ayudado a caminar. En el ejemplo que poníamos, rectificar ese error supone un gran cambio, porque vamos a suponer que la persona ha acabado con 25 años la carrera y vive hasta los 85, tiene 60 años para disfrutar del cambio y si permanece haciendo algo que no le gusta, pues son 60 años haciendo una cosa que no le interesa. Lo más importante es que eso te ha ayudado a caminar. Como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Estás a tiempo de hacer otras cosas. Tienes el resto de tu vida para rectificar y cambiar de opción y no tener que arrepentirte de haberte aferrado a algo que no te gustaba cuando ya estés en tu lecho de muerte. Para eso, obviamente, has de tener un mapa mental flexible. Porque, como decía en el título, la meta es el camino. Los objetivos son ese punto de orientación que nos ponemos para saber hacia dónde dirigir nuestros pasos. Pero la verdadera meta es caminar, moverse, hacer que pasen cosas. Porque en ese movimiento es en donde nos vamos descubriendo a nosotros mismos, donde experimentamos, donde podemos acabar encontrándonos de verdad con nuestro verdadero ser. Y cuando hablo de movimiento no quiero decir que tengamos que estar haciendo cosas continuamente. A veces hay que pararse y reflexionar, para seguir el camino en otro momento, tal vez en otra dirección. Y así, paso a paso, construimos nuestra vida. Y los resultados no son ya un final a donde llegar, sino una parte más de ese camino que nos ayuda a saber hacia dónde dirigir el próximo paso, sin que el paso anterior nos ate ni nos obligue, caminando en libertad y disfrutando de la aquí y ahora. Como dijo en su poema Ítaca Cavafis, no has de esperar que Ítaca te enriquezca, Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Os dejo con un par de preguntas. ¿Necesitas a toda costa conseguir tus objetivos? ¿Puedes cambiar de rumbo a mitad de camino? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.